1: Estás escuchando Radio Humanista, Edison 89, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, desde México, Distrito Federal. www.contextohumanista.org
2: Buenas tardes, amigas y amigos de Ciudadanos de Primera. Hoy, 3 de abril, empezamos a las 3.7, un punto de la tarde. Eh, Omar Ortega el servidor.
3: Y
4: sí, Nancy Amado, los acompañamos el día de hoy y pues con este un gran invitado que ya más adelante se presentará. Entonces, pues vamos a una cápsula y regresamos. ¿Cómo
5: busca
1: Amigos, bienvenidos a Ciudadanos de Primera, el primer programa de radio por Internet de y para los ciudadanos del Distrito Federal. Muy buenas tardes. Participación Ciudadana se refiere a cuando nosotros los ciudadanos intervenimos en la vida pública o privada del país. El objetivo que persigue la participación ciudadana es el darle contenido y ampliar la democracia. Así es como se genera la democracia participativa. Para Ciudadanos de Primera, Benjamín Hernández.
4: Ciudadanos de Primera, les recordamos nuestros datos para que participen y pues
2: estos son... ¿verdad? Sí, a través de Twitter nos pueden seguir con arroba CMDF, en Facebook como se encuentran como Ciudadanos en Movimiento y el teléfono en cabina es 5535-5673, recuerden que aquí nos pueden mandar todas sus dudas, comentarios, invitaciones y denuncias de ciudadanos o ciudadanas de Primera que quieran que, que nos compartan aquí un poco de sus espacios, proyectos y, y todo eso.
4: Así es, y pues el día de hoy tenemos a un invitado que pues yo lo denomine, denominaría como eh, de corazón oaxaqueño o algo así, ¿no? Porque además, pues bueno, eh, proviene de otro país, sin embargo, pues lleva radicando aquí ya un buen tiempo. Pero dejo que él se presente y nos comparta de pues como por qué anda por aquí visitándonos.
6: Uh -huh. Pues buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. A, a ustedes y a la, a la estación. Uh, yo, mi, mi nombre es Kurt, Kurt Hackbarth. Uh, nací en Estados Unidos eh, y soy autor. Y ya llevo 12 años uh, viviendo en la, en la ciudad de Oaxaca. y Ya cuento con la nacionalidad mexicana desde hace 6 años. Entonces ya este, um, me, me he establecido aquí permanentemente desde hace un buen tiempo.
4: Ok, pues... ¿Cómo ha sido esta, este tiempo en, en México? Este, pues ¿Cómo empiezas en este rollo de, de las actividades artísticas? ¿Eres narrador? ¿Eres uh -huh. este, escritor, dramaturgo? ¿no? Entonces, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en todo eso?
3: ¿Qué te lleva?
6: Sí, um, Soy narrador. Empecé escribiendo okay. narrativa empecé escribiendo, pues obviamente en inglés, ¿no? en los Estados Unidos. Llegué a Oaxaca ya hace 12 años ¿no? por una, una amiga que me dijo que Oaxaca era un, una ciudad hermosa, bella y muy buena para ir a, a perderse y a escribir. ¿no? Y um, fui ahí con la intención de quedarme un año y pues me quedé, me quedé. ¿no? Uh, luego fue a Italia un par de años y regresé otra vez a Oaxaca. Esa es la ciudad que más que más quiero. Um, entonces empecé escribiendo cuento y este libro que, de que vamos a platicar un poco más tarde es un libro de cuentos, son siete cuentos, un cuentario de siete cuentos entrelazados. Luego empecé a escribir uh, dramaturgia. Y ya tengo este dos obras de teatro que hemos montado en la ciudad de Oaxaca, en, en el Teatro Juárez, en el centro de la ciudad. Y es una de comedia, es una, una tragedia. En hora me enfoco en las dos cosas, en la dramaturgia y también en la narrativa, entre las dos ¿Y,
4: y bueno, tú provienes de la ciudad de... Este,
6: es el estado de Connecticut en Connecticut. Estados Unidos sí. Ok,
4: y pues ahí, ¿qué actividades tenías? ¿Cómo fue tu juventud ahí? ¿O, <risa> te, ¿Ya te habías, estabas involucrando en actividades eh, artísticas, culturales ahí dentro de esta población? ¿O hasta en qué momento empiezas a, a, a participar?
6: Crecí en un pueblo pequeño En el estado de Connecticut Que se llama Old Line um, Y luego este Cursé mi, mi licenciatura En una universidad que se llama Fairfield Que es una universidad jesuita También en el mismo estado a una hora. Y siempre está, estuve involucrado En las actividades artísticas Desde um, uh, el periódico Estudiantil ¿no? Escribí una columna en el periódico uh, Tocaba la trompeta en orquesta Tocaba la trompeta del el teclado entonces También estoy uh, metido algún en la música Uh, y tomamos cursos con tres profesores a la vez de diferentes disciplinas. Puede ser, por ejemplo, un profesor de literatura, otro de um, filosofía y otro de física. ¿no? Okay. O, um, o variaciones. Entonces, estudiamos uh, toda una serie de textos, desde filosofía, historia y literatura, pero desde un punto de vista multidisciplinario. Y esto me abrió los, los ojos mucho uh -huh. acerca de, de muchas posibilidades de cosas hecho fueron algunos profesores que me dijeron, este, tú no eres hecho para la política, no, para, porque iba a ir después a la facultad de Derecho a estudiar leyes, okay. ¿no? Porque ya okay. estudias primero la licenciatura y luego vas a estudiar Derecho o Medicina, pero después de la licenciatura. Si tú no eres hecho para eso, ¿no? Eres uh, una persona creativa y te vas a aburrir. ¿no? Uh -huh. Piénsalo seriamente. Uh -huh. Fueron algunos profesores que, ¿no? entrometidos que <risa> ayudaron a decirme no, te voy a por otro lado. ¿no? Sí, me alentaron. Te uh -huh.
4: esas habilidades, ese talento en ti.
6: Pues ojalá que sí. Um, mm. Mi madre nunca entendió, ¿no? porque ella estaba nunca uh, Tomé un curso de capacitación para ser maestro de inglés, uh -huh. como idioma extranjera. Entonces, una vez que, y llevé todas mis maletas a este curso, que uh -huh. fue un curso en San Francisco. Desde ahí, pues me lancé directamente a Oaxaca, uh, no sabía nada de Oaxaca. No lo conocía, no conocía gente ahí No tenía contactos, no tenía nada Ajá. O
4: sea, te lanzaste a la aventura ¿eh? Me lancé a la
6: aventura a Oaxaca totalmente ¿no? Con todas mis maletas Y me quedé la primera noche en el hotel Donde había hospedado también el famoso escritor Lawrence de H Lawrence Que pasó un tiempo en Oaxaca Escribió um, varios de sus libros ahí ¿no? Entonces Pues ahí llegué un domingo Y el miércoles tuve trabajo En una, una universidad la Universidad Regional del Sureste y pues esto fue lo que lo que hizo que, que fuera posible que me quedara
4: y te establecieras allí en Oaxaca me establecí allí ¿Sé que sí podríamos uh, denominarte como ya tienes corazón de oaxaqueño tengo ¿no? corazón
6: de oaxaqueño aunque tarde mucho para empezar a escribir en español no para dominar el idioma no Hacer el punto de sentirme cómodo escribiendo algo literario en, en español
0: uh,
6: um, entonces, yo creo que un gran cambio fue llegar a Oaxaca, porque muchos están adentro de mi edad, llegan a Oaxaca, pasan seis meses, pasan un año, y se van, ¿no? Pasan una, un tiempo ahí, pero la idea de quedarme ahí, establecerme definitivamente, fue algo que evolucionó con el tiempo. Y luego de escribir en castellano, fue algo que tardó aún más tiempo de lanzarme a, a la, lanzarme eso, realmente de, de escribir en español.
2: Muy, muy bien, ¿y qué tal fue no. este proceso de, de llegar a pues a otro país a un estado que no conocías haciendo uh -huh. o sea, que pues pues menos con una cultura una formación no pero sí. este proceso como de adaptarte a una nueva cultura pues qué, qué tal qué tan tan complicado tan tan sencillo uh -huh. te resultó el incluirte con la comunidad y todo esto
6: um, yo creo que bastante bien no los huaqueños este es un pueblo genial uh, tienen un gran corazón y son muy hospitalarios entonces en el sentido de um, de, de hacer amistades y de formar una vida social ahí esto es bastante fácil uh -huh. ¿no? uh, tarde más yo creo que integrarme en la vida cultural ¿no? que requiere ma, otras uh -huh. cosas, requiere un compromiso para quedarme a, a largo plazo porque no te puedes involucrar en la vida cultural si nada más vienes de, paz, de paseo entonces sí, claro. después la decisión de quedarme fue dominar el idioma hasta el punto que, que, que pudiera hacer eso y al principio estuve dando clases Uh -huh. Y esto me ha ocupado mucho el tiempo. En los primeros tres años estaba escribiendo uh, poesía y, y dando clases. Luego fui a Italia y regresé y estuve eh, trabajando tiempo completo en la universidad. Y eso sencillamente no me permitía uh, hacer grandes proyectos. Entonces yo salí de la URSS en el 2007 uh -huh. um, porque quería dedicarme a la escritura de tiempo completo. Y también hago traducciones. Entonces vivo de eso, de las traducciones. Y fue una combinación de quedarme ahí. Hablar al español y darme el tiempo uh -huh. ¿no? Para poder escribir uh, Y tener el tiempo para hacer grandes proyectos Todo eso fue como la confluencia De, de factores ¿Ahorita
4: qué periodo este, Tiene que... llevas ya en Oaxaca con?
6: ¿Cuánto tiempo? Oja. Si ya llevo 12 años, en, 12 años 12 años en Oaxaca sí.
4: Y bueno qué, eh, ¿Qué es lo que Más te ha aportado Oaxaca?
6: Um, well, hay muchas cosas eh, Es una ciudad Sorprendentemente hermosa El centro histórico de Oaxaca ¿no? Hasta des, Después de 12 años Camino todos los días por el andador turístico Entre Santo Domingo y, y el Zócalo y, y me asombra todos los días es uh -huh. decir, nunca, me, nunca me cansa estar disto del centro histórico de Oaxaca Ese es uno uh, Segundo es, es la gente ¿no? Este um, la belleza de la gente, y también es una ciudad, obviamente, con una enorme tradición uh, indígena. No son todavía 15 idiomas indígenas que se hablan uh, en el estado de Oaxaca, entonces es un estado donde la presencia indígena es constante, sí, claro. ¿no? en las calles, en los mercados, se si oyen los idiomas diferentes, uh, ese es un factor uh, fundamental. Uh, me sorprende ahora cuando voy a otras ciudades de la república y no, no hay esta presencia indígena como en Oaxaca. Y como que se, se extraña cuando no hay. ¿no? Sí. Um, y va? Ah, y también la comida. La comida. La comida sí. Había el otra cosa, había Oaxaca otra es, cosa. Es, sí, la comida en Oaxaca. El mezcal de Oaxaca. El
4: mezcal, ¿no? Oaxaca, el mezcal, ¿no? Sí. Eso también hay que valorarlo. Sí, es, una,
6: es una vida muy placentera en Oaxaca. Sí. Y también es, es un pueblo... Comprometido a la lucha, ¿no? este, yo viví ahí el, el conflicto de 2006 y yo vi a otro lado ahí del pueblo oaxaqueño. Es un pueblo que, que, si es necesario, toma las calles y lucha por la justicia social uh -huh. de una manera que jamás en la vista había, había visto. ¿no? <risa> Fue una ciudad tomada durante meses en el meses
4: Sí, creo que justo uh -huh. eh, Oaxaca, en uh -huh. esta parte,
3: eh,
4: bueno, en, en estos contextos sociales uh -huh. que ha vivido, ha plasmado de una forma también como muy artística uh -huh. ¿no? dentro de sus calles, dentro de la comunidad. Sí. este Pues toda esa... También parte de esa, esa este, ese descontento que vive, ¿no? Tú eso cómo lo, lo miras, o sea, cómo miras esta parte de también cómo se expresan a través de, del arte en las calles, este, todo este movimiento que también hay...
6: Es muy interesante porque fue un movimiento, como bien dijiste, Oaxaca tiene una vida cultural y artística que también es, es muy este, callejera. No solamente está como aislado en, en el gueto de la galería, sino que es algo muy vivo y muy uh, parte de la calle. Entonces, en el conflicto de 2006, uh, los grafiteros tomaron un, uh, un papel protagónico en el conflicto. En los los grafiteros y los que hacían uh, y que hacen todavía stencil y arte de la calle um, en el momento muy álgido del conflicto parte en gran parte de la, de la comunicación uh, entre el movimiento y, y la población en general fue a través de, de este arte grafitero de la, de las paredes de los muros y mucho del, del descontento social se plasmó a través de, de este tipo de arte
4: y todavía, ¿no? Digo, hasta, la fecha, hasta la fecha. En en sí. Grabadores, este, uh -huh. grafiteros,
6: carteleros, la, los la que música, hacen póster, la grafiteros. música, ¿no? Este, todos en este momento, uh, y recuerden ahora est estando aquí con ustedes uh, en la radio, uh, todos ahí este, vivimos con la radio Universidad de la UAP, de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, que fue el último hogar que la Policía Federal tomó, ¿no? Este, el pueblo mismo. Este, el campus de, de La Guapo está por un lugar que se llama Cinco Señores y una de las más grandes barricadas fue la barricada de Cinco Señores y en el 2 de noviembre de 2006 cuando la Policía Federal quería entrar pretendía entrar en el campus para este, apagar la radio fue el, el, la población en general ¿no? fue la gente de esta colonia que salió a las calles para resguardar el campus para que Radio Nacional pudiera seguir en, en el aire entonces es, ¿no? la radio fue fundamental en un momento en que la televisión ya estaba bueno, siempre controlado ¿no? pero Habían entrado en la televisión también Pero fue la radio que fue Principal ahí
4: Pues creo que En, este, en esto que te ha aportado Oaxaca, te sí. ha nutrido mucho Me ¿no? ha nutrido
6: mucho, me sí, en muchos sentidos <risa> uh, Tanto La cultura de Oaxaca uh, El arte de Oaxaca Pero también, sí uh, bueno, Yo estudié ciencias políticas Pero nunca me había involucrado en una situación así hasta que fue uh, casi obligatorio. ¿no? Ahí está todo alrededor de ti. ¿no? Fue la oportunidad
4: Ajá. para que aplicaras eso.
6: ¿no? Pues es algo único en la vida. ¿no? Uh -huh. Cuando vives en la ciudad uh, durante meses ¿no? hablan de la comuna de Oaxaca. ¿no? no sé qué tan cierto sea esta palabra pero es cierto que todas las instancias gubernamentales fueron cerradas. ¿no? Y, y el movimiento sí uh, uh, manejaban las cosas y cada colonia tenía su propio grupo de, de autodefensa, de patrullas de noche. Había, había No fue un autogobierno total, pero fue un, un gran paso, gran paso perdón, hacia el autogobierno. ¿no? Más grande paso que nosotros hablamos visto en nuestras vidas hasta ahora. ¿no? Sí, fue yeah. el experimento de Oaxaca en, en autogobierno, ¿no? que es lo que ¿no? todos los que somos muy antiinstitucionales es lo que buscamos, ¿no? <risa> que haya autogobierno. ¿no?
4: Claro, porque, uh -huh. pues, digo, la organización, sí. los niveles de organización, ¿no? sí. y de participación de uh -huh. la comunidad son mucho más altos que cuando están impuestos por una institución. Claro,
6: ¿no? esto sin duda. Y, y
4: aquí, uh -huh. bueno, que en todo esto que te ha venido aportando Oaxaca y eh, la cultura, las uh -huh. personas, ¿no?, que seguro hay, hay los vínculos que has generado, pues, también son importantes, ¿no?, ¿qué es lo que tú has aportado a Oaxaca ya ahora como ciudadano en esta participación?, Cómo has eh, justo esto que, que pues atinadamente o desatinadamente <risa> estudiaste, te también te da otro contexto, no, otra uh -huh. perspectiva de la situación y que eh, pues vinculado con, con lo que estás haciendo en o tienes en narración uh -huh. en la cómo lo has venido como llevando a a, este, a es, esta ciudad.
3: Uf.
6: <risa> uh, no, no, sé, no, sé, no, sé, no sé qué habría aportado <risa> Seguramente No sé si yo sea la, la persona indicada para contestar Esa pregunta Estoy muy Contento y pues Tengo orgullo de las dos obras de teatro Que hemos montado ahí Ambas obras tocan Directa o indirectamente temas políticos uh, Uno es La media diezmada Que es una, una comedia Meta teatral En el sentido que es teatro que abre el teatro pero habla de un grupo este, teatrero que intenta derrocar a su director y justamente manejar su compañía teatral sin un director. ¿no? Justamente la idea del autogobierno, ¿no? pero reflejado en el escenario. ¿no? Y estos son los problemas y los conflictos que, que surgen en estos momentos. ¿no? Y ahí, esa es una obra que, donde los actores van directamente, se sienten entre el público y hay alguien que viene desde el público hasta hacia el escenario. Entonces, rompiendo esta cuarta pared. Uh, la segunda obra que montamos se llama Los Ostracón. y ahí sí pues donde el tema político fue indirecto en, en la media de Asmada en el Ostracón fue un tema bastante abierto, trata de un chico joven uh, ingenuo que enfrenta una sociedad hostil que intenta aprovecharse de él ¿no? y esto en la forma de un narrador que va cambiando de disfraces primero es un doctor que le que le hace a su madre una necesaria una que no necesita que pasa a veces. Luego es el maestro burlón de la escuela, ¿no? que se burla, se mofa del chico ingenuo. ¿no? Luego es uh, el sacerdote chismoso en, el conf en la confesión. Luego es el banquero que le engancha con una deuda que no necesita. ¿no? Este, esto surge del, del conflicto económico de la crisis de 2008, ¿no? que en Estados Unidos en España uh, se desencadenó por la crisis de las hipotecas. ¿no? Que la gente fue persuadida uh -huh. de, de aceptar hipotecas que en, en su vida podrían pagar, ¿no? Y se engancharon en deudas que los tuvieron uh, camino de la bancarrota, ¿no? Y ese se fue en camino de eso. Entonces esta obra trata de eso. Es una obra de un joven que tiene que intentar a, a encontrar un camino en la sociedad que quiere ¿no? encontrar su manera de aprovechar. ¿no? Y esta por caso de la Vida, estrenamos esta obra justo en el calor del conflicto post uh -huh. el año pasado okay. en 2012, en agosto-septiembre uh -huh. cuando todavía la triste no había hecho su, su resolución, ¿no? Entonces uh, el público llegó ya con una disposición de, de recibir de ver este, una obra ¿no? con temas, así que en, en el teatro ojaqueño todavía uh, no se ha tocado tan abiertamente
4: Sí, creo que es una aportación muy valiosa para, para justo generar reflexión. Pues, pues, nos ¿no? arriesgamos a ver qué no Críticas. ¿no? Ah. Pero creo que esta parte justo es como lo que vemos ¿no? dentro de lo que tú estás llevando como en este rollo de participación ciudadana y, y cómo incides ¿no? y estás beneficiando a otros, ¿no? en lo que estás aportando algo a los otros para que haya esta reflexión crítica ¿no? con respecto al entorno en el que vivimos y que pues eh, que tenemos claro como el descontento y, 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 y toda esta serie de injusticias, pero también cómo dentro de las artes podemos manifestarlo, ¿no? Y creo que esa es la parte este, bien importante porque pues bueno habrá diversos este, espectáculos, ¿no? Uh -huh. Para eh, en, en el arte, pero pues también están estos donde nos hacen pensar, ¿no? donde uh -huh. nos hacen analizar y mirar de una manera diferente las circunstancias políticas, sociales, personales que estamos viviendo, ¿no? entonces creo que es muy importante, es decir, tú no lo habías visto, no, sí, es... <risa> <risa>
3: ¿No?
6: es muy importante no sé cuánto habré podido aportar, pero sí es sí, es importante ¿Vamos a la pausa o seguimos? O? Ah, no, sí, ah, okay, es okay. que yeah, okay. Vamos a
4: escuchar una canción, pero todavía no sé. ¿ya okay.
6: no, ya falta un poco. Entonces sí, para hablar un poco de eso, porque creo que es muy importante. Um, hacer arte que tiene un sentido crítico es, um, es un acto de equilibrio, porque si el arte es demasiado didáctico, es decir, si nada más tiene un solo mensaje, uh -huh. deja de ser arte. ¿no? También tiene que tener una belleza. También tiene que tener una estética y evitar uh, la tentación de, de, de proporcionar una respuesta fácil a preguntas complicadas. ¿no? Por ejemplo, en la media diezmada, cuando quitan el, el cacique del grupo de teatro, pues entran en problemas entre ellos. Es decir, no es la panacea nada más uh -huh. uh, así, ¿no? Y también en el ostracón, cuando el chico tiene que salir enfrente al exilio, pero el exilio realmente lo, 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 lo empujan del escenario, literalmente mm -hmm. lo empujan fuera mm -hmm. y cae frente al público ¿no? en esta primera fila okay. uh, ahí también es ambiguo porque exilio tiene que dejar atrás su amada tiene que dejar atrás su ¿no? su infancia y todo eso pero también el exilio le proporciona una posibilidad de realmente empezar de nuevo ¿no? es decir, tenemos que intentar a, sí, es cuando estamos ante el un proceso crítico de verlo ¿no? desde un punto de vista simbológico ¿no? Y que creo que es lo,
2: también lo, lo más complicado, ¿no? El poder dar ese, sí. ese sí. no sé, ese, ese mensaje que tú quieres dar a través de, de movimientos artísticos, de, de escenas, de, sí. de estos momentos como clave dentro de la, de la misma obra sí. para generar este tipo de, de análisis y de crítica por parte de los que vienen como espectadores, ¿no? Sí. Y que, pues, justamente este tipo de, de, de dinámicas que estás manejando, bueno, o que se manejan en las obras de es eh, análisis, mm -hmm. crítica y también como señalar el, el proceso que ellos mismos están viviendo. Desde, una, claro. desde un enfoque diferente. O sea, como que les, pina, les pintas un panorama este fantástico, si quieres verlo así. Sí. Y ellos lo pueden aterrizar perfectamente uh -huh. hacia la misma realidad que ellos están viviendo. Uh -huh. Que ellos y ellas están viviendo. Y que a partir de esto ellos reflexionan sobre lo que significa su mismo proceso de protesta ante las injusticias que están viviendo. Así es. O sea, esto es como ah. que lo, lo, lo que... Lo más difícil que siento yo que, que hacer como plasmar dentro de una obra, ¿no? Poder uh, compartir ese mensaje con la, con la comunidad.
6: Totalmente, ¿no? En vez de nada más dar un, un mensaje sencillo que sería la injusticia es mala, uh -huh. ¿ok? Sería exactamente proporcionar una serie de elementos que, hace que desencadena una, un proceso de pensamiento, uh -huh. ¿no? Entre los espectadores. En su contexto, como bien dices, uh, para que, para que salgan del teatro y que el proceso siga, ¿no? uh, El gran dramaturgo Bertolt Brecht, ¿no? Ese fue su, su punto importante. Él dijo, en, en el teatro no normal, o, bueno, la gente va y oh, se emociona, y luego salen del teatro y se apagó. Se terminó. Es ¿no? decir, la emoción no, no conduce a la acción. Sí, hay o un la entusiasmo no ahí temporal. Uh -huh. ¿no? Es temporal, ¿no? Y te vas y que chido, ¿no? Como ves una película, y te vas y que chido, y, y ya termina y psh, se acabó. Entonces, la idea de Brecht con su teatro épico fue, tenemos que hacer que el teatro... Uh, tenga una contundencia para que el proceso no, no termine con la persona ¿no? en el momento de... Para que trascienda ¿no? Teatro, para que, que trascienda exactamente. ¿no? ¿No? Y por eso quiere romper la cuarta pared y en todo momento Brecht quiere que tú sepas que es teatro, que es un artificio. Por eso en Brecht los personajes empiezan a cantar a es tiempo. Cualquier cosa para romper con este la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que tenemos que pensar claro. que lo que está pasando está real, que uh -huh. como no, no, no quiero que pienses que, lo que está pasando real, quiero que sepas que es una dramatización para que desde, desde eso, ¿no? uh, Empieces a entrar en un estado crítico. Entonces romper sí. la, la cuarta pared es es un recurso teatral, pero también es un recurso uh, de conciencia. Claro, claro que sí. Sí,
4: que hay, hay ah. una comunicación no solo unidireccional, ¿no? Sí. Sino también es de sí. ida y vuelta. Sí,
6: Entonces, es de ida y vuelta.
4: También tienes este otro espacio, ¿no? Que es la revista El Jolgorio.
6: Sí. Y
4: haces periodismo cultural mediante esta revista. ¿no? Y, y pues esta creo que, bueno, ahorita vamos a la canción. <risa> o <a> un corte
3: <risa>
2: Va.
4: Comercial no, porque aquí no tenemos
2: <risa> Exacto, y regresando Pero vamos, vamos a, tener... a
4: esta canción que es ¿Cuál, Con la
2: Frente Marchita de Adriana Varela Ah, Perfecto. qué tal Muy bien. Sí.
4: Pues entonces vamos con la Frente Marchita <risa> Pero vamos todavía y Regresamos
2: con corte en su programa, en su programa Ciudadanos de Primera
5: sentados en corro merendábamos besos y porros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la reza te morías por volver con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud ya llovió Desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte. Monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del río de la Plata A la plaza de mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de mica de pan, sombreritos de lata y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
7: es
1: alternativa. Con las nuevas propuestas, estrenos, y tendencias de la música independiente. Uh, te
7: esperamos todos los jueves a partir de las
4: 9 de la noche en Radio Humanista, Benjamín Hernández
1: y Stephanie Olivares, www.contextuhumanista.org
7: Hola, nosotros somos
4: Indira Jiménez, Lady Norte,
1: y Benjamín Hernández, alias El Valle.
4: Con todo lo relacionado sobre el colectivo Nortec, escúchenos todos los viernes
1: por Radio Humanista. www.contextohumanista.org el, el sonido que, que
3: defina la frontera.
1: La Estás escuchando Radio Humanista. Edison 89, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. Desde México Distrito Federal www.contexthumanista.org
0: Por una red ciudadana en contra de la discriminación. Dentro de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación es un derecho rector. Eso no significa que sea más importante que otros, sino que su cumplimiento es necesario para poder ejercer todos los demás. Vivir sin discriminación es necesario para la realización de los planes de vida individuales en condiciones de igualdad, de oportunidades y dignidad. Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, somos iguales en derechos. Las personas podemos ser muy diferentes en cuanto a intereses, aptitudes, estilos de vida y otras razones. Sin embargo, todos y todas debemos ser iguales en derechos y oportunidades de acción y desarrollo. El recibir respeto y tener las mismas oportunidades no debe depender de nuestro sexo, edad, color de piel o cualquier otro motivo que nos haga diferentes. La riqueza de la sociedad viene con su diversidad. Celebremosla y digamos no a la discriminación.
1: Uno de los nuevos mecanismos con que contaremos en el Distrito Federal serán los comités ciudadanos, conformados por nueve vecinos elegidos a raíz de las elecciones del 24 de octubre de este año. Con esto, se pretende que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir asuntos relacionados con su barrio, pueblo o colonia. Seguimos en contexto. Para Ciudadanos de Primera, Benjamín Hernández.
4: Hola, amigas y amigos de Ciudadanos de Primera pues regresamos y los, les recordamos nuestros datos para que participen el twitter es arroba ciemdf el facebook Ciudadanos en Movimiento y el teléfono en cabina es 5535 5673 pues si les interesa eh, obtener más información de de la labor que está llevando a cabo en Oaxaca pues eh, envíenos sus comentarios y dudas al respecto y pues bueno, continuamos con este tema que pues, está, nos tiene a muy intrigados a todos ¿Qué es el Holgorio? Cuéntanos
6: El Holgorio es una revista cultural um, que es patrocinado por la Fundación Arpelú en, uh, en Oaxaca Entonces empezó siendo una publicación, bueno, más o menos no Acerca de la Fundación los eventos que ellos patrocinaban Luego entraron en grupo de um, editores y escritores y han trabajado mucho para hacer que esta revista tenga este, um, es decir, una contundencia que va más allá de eso. ¿no? Que realmente se ha vuelto um, el lugar para, para cobertura de toda la, la vida cultural en Oaxaca con reseñas y, y con crítica. ¿no? Y también tiene la versión um, empresa, la versión uh, en línea. ¿no? Y se ha vuelto un espacio interesante Interesante ¿no? eh, en Oaxaca no hay Crítica cultural Es decir, hay reseñas Eso pasó Hay ¿no? mucha vida pero no, no hay Pero no hay eh, crítica como, como que una, una, una reseña crítica de los eventos uh -huh. es Lo que eh, hemos empezado a hacer En el último tiempo es uh, Hacer crítica Con respecto a los eventos culturales Que se están teniendo lugar uh, En Oaxaca y El jorgorio ha proporcionado espacio para eso tanto en la empresa como, como en línea. Uh, y esto es uh, es muy bueno, ya empezar a ver um, una, una, um, un periodismo cultural ¿no? que, que es capaz de hacer crítica ¿no? y no solamente ir a decir, este evento va a pasar en tal día, en tal lugar, váyanse por favor, o eso pasó. sino empezar realmente a tener un diálogo con los eventos culturales que hay. ¿no? Y creo que eso es fundamental eso. ¿No? Sí, para, para que, que haya un avance con, realmente ¿no?
4: y con esta línea crítica uh -huh. ¿no? porque sí. si no al rato pues, ahí empieza a ver como una se empiezan a desvirtuar muchas uh -huh. veces como el, la labor que se hace ¿no? y se
6: o sencillamente se ignora ¿no? muchos eventos pues sencillamente no, no hay cobertura de ningún tipo y se ignora ¿no? entonces no se sabe nada ¿no? o es, son como artículos auto Adoratorios acerca de su propia ah, labor, okay. ¿no? en vez de algo que decir eso estuvo bien, pero eso no tanto, ¿no? Uh -huh. y eso está relacionado con eso, y por eso tiene que, tiene que ir este, uh, uh, mejorando. ¿sí?
4: sí, como la mirada del otro, ¿no? También, la, mirada bueno.
6: de la, la mirada del otro. ¿sí?
4: Y el Holgorio tiene una página, ¿no? Que es el HolgorioCultural.org, ¿sí?
6: Sí, nada más sí, bucleándolo, es uh -huh. el Holgorio el, el, el este Cultural. Ah, que dice, okay. Creo que es exactamente lo que dijiste. Sí, sí. creo que sí. Bueno, sí. eso es lo que nos dice sí. Sangoncroft.
4: Entonces, pues los vamos a compartir con nuestros amigos y amigas de Ciudadanos de Primera, por si les interesa. Creo que, pues, efectivamente tiene ahí como diversos artículos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente surge como en muchas, muchas como muchos proyectos, ¿no? De identificar que no hay una presencia de, de este tipo de, de acciones, ¿no? y entonces qué respuesta has tenido de la gente con acerca del holgorio
6: es que los holgorio muchos lo leen ¿no? porque se distribuye en en el instituto de artes gráficos en el museo de arte contemporáneo en todos los centros culturales de Oaxaca en muchos cafés y es se ve bien no es una revista que, ¿no? que tiene buen aspecto uh, entonces um, más que nada, pues, la gente empieza, empieza a leer, ¿no? uh, leerme más, ¿no?, y, y, pues, por ejemplo, el, año, el mes pasado <ríe> yo hice el obituario para Hugo Chávez, es decir, ah. incluyen obituarios, incluyen varias uh -huh. cosas, entonces, como dice, ¿quién sería la persona indicada para hacer el obituario uh -huh. de Chávez?, pues, ¿qué tal Kurtz?, ¿no?, entonces, uh -huh. um, entre eso, entre reseñas de teatro, Uh, yo también escribo acerca de A veces en la versión en línea De eventos teatrales que tienen lugar fuera de Oaxaca ¿no? Para que tengamos también un punto de vista Acerca de lo que está pasando en el mundo uh -huh. ¿no? um, Parte del fenómeno teatral En el mundo es que ahora los teatreros Están buscando muchos espacios alternativos Que no sean siempre teatros Sino tal vez el sótano del teatro sí. O el estacionamiento uh -huh. O pues un happening que, que, pss, ¿no? uh -huh. que de repente surge Y luego desaparece Sí. ¿no? O, o performance y varias cosas. Y en Oaxaca se está explotando mucho eso. No hay teatro ahora en el mercado de abastos. Uh, acaba de haber un nuevo teatro, este en uh, justamente en el sótano del teatro Macedón alcalá uh -huh. que data del porfiriato. ¿no? Es un teatro bastante caro, cuesta 30 mil pesos por noche. ¿Cuál grupo de teatro puede? puede ¿no? Pero en el sótano de, de repente <risas> se puede hacer una cosa interesante, una instalación sí. teat teatral. Entonces yo a veces escribo artículos acerca de lo que está pasando en Nueva York, acerca de Londres, uh, donde están haciendo las mismas cosas, uh -huh. las mismas cosas, ¿no? Teatro en espacios alternativos. Uh -huh. ¿no? En Nueva York acaban de hacer una producción uh, de Macbeth, pero en tres bodegas, y está en tiempo real. Entonces, en vez de estar nada más sentado, tú puedes ir caminando de sala en sala y presenciar a primera mano los acontecimientos. El satinato en la tina, Todo eso entre Lily Macbeth y su esposo Pero tú lo estás ahí viendo Mientras caminas y sigues a actores De sala en sala Es decir, toda la concepción de teatro en el mundo está cambiando um, y, y Oaxaca no está exento de eso ¿no? Entonces es bueno Hacer esos vínculos entre lo que está pasando afuera Y lo que está pasando ahí mm
4: -hmm. Mm -hmm. Ok, pues creo que Esta parte está mm -hmm. también Retroalimentando mucho la vida en, eh, Cultural en Oaxaca, ¿no? Y, y pues esto también de justo trabaja lo que es la educación alternativa, ¿no? mediante talleres, uh -huh. este, cursos pero tienes una escuela que se llama, ¿qué? ¿Cuál? Papalotes
6: Papalotes, sí um, Esto es un proyecto que fundamos hace cuatro años, y este es una escuela Waldorf, Waldorf es un método uh -huh. que fue concebido por un filósofo ¿no? uh -huh. un filósofo austriaco que se llama Rudolf Steiner, hace 100 años después de los estragos de la Primera Guerra Mundial y es un método educativo uh, extraordinario está holístico, integral uh, unifica cuerpo, mente y espíritu um, y enseña a los niños lo que tienen que saber en el momento adecuado, ¿no? entonces va junto con el desarrollo armoni armonioso del niño ¿no? uh, muy en contra de televisión, en contra de las computadoras, ¿no? hoy quieren no, yo acabo de ver que están entregando tabletas a los niños, ¿no? Como parte del nuevo programa del gobierno mm -hmm. de Deific, ¿no? Ah, sí, el sí. Metro <risa> Waterfall totalmente en contra de eso, ¿no? Este, ¿no? Como si entregar tabletas y computadoras constituyera sí. la educación. Exacto. Nada que ver, nada que ver eso es nada más como para fines de publicidad. ¿no? Uh, fundamos este proyecto hace cuatro años, uh, sigo en el consejo directivo, eso ha sido, ha sido un gran reto, ¿no? Porque eh, no estamos afiliados con la CEP, ¿no? Y si no eres empleado con la SEP, pues, uh -huh. ¿no? no puedes... No es válido. No no es válido ¿no? Entonces sí. es como que la SEP tiene el monopolio sí. para dictar qué es válido y qué no es válido en este país, ¿Qué es educativo? ¿no? Y ¿Qué es que educativo? Pero si, si aceptas la SEP, tienes que aceptar muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. No queremos usar esos libros de texto que manejan. ¿no? Porque en el método Waldorf los niños hacen sus propios libros de texto, pero muy bellos. ¿no? Um, en cuadernos que guarden durante el resto de sus vidas. ¿no? También enseñan la historia de México, mitología de México y, y todo eso, ¿no? Pero a través de un método mucho más interactivo. Si te dan un libro de texto así, todo está hecho, ¿no? Sí, lo repites. Lo repites ¿no? y luego lo desechas, ¿no? Pero uh -huh. si tú estás justamente como dijimos con el teatro, si tú estás más involucrado en el proceso de crear tus propios materiales, tú puedes mucho más detienes y tiene mucho más este valor educativo. Sí,
4: creo que esta parte uh -huh. justo se alienta desde la educación popular, ¿no? También sí. desde los saberes, de los claro, niños, claro. ¿no? de las niñas, que pues es como confiar y ir generando esta creatividad, impulsando, ¿no? Como claro. Ese sentido crítico, estas cosas y esto solo. Yo veo ahora que los zapatistas
6: están, se están enfocando en hacer su escuela. Ah, Ahí sí? en, Ahora pues están la viendo la que hacer La universidad de la tierra ¿no? no funcionó, pero están haciendo su universidad de la tierra en Oaxaca. ¿no? Fundado por Gustavo Esteva uh, Eso nació de los movimientos sociales de Oaxaca y, y, y Chiapas Y esa es una universidad sí. extraordinaria Tienen programas sí, ahí sí, este, sí. realmente increíbles ¿no? Sí, que
4: va justo uh -huh. a las necesidades uh -huh. de la comunidad ¿no? a, ¿no? a las sí. que creemos que uh -huh. les pueden ayudar O a las que son la tendencia o la uh -huh. onda ¿no? Creo que esto es lo que pues, estás también tú alentando a estos niños En este espacio de papalotes Sí. ¿Y solo es a niños? ¿Entre qué edades? Este...
6: Empezamos con, una, con un kinder, kinder maternal mixto y ahora acabamos de abrir uh, un primer grupo de primaria, también de edad mixta. ¿no? Um, y acabamos de terminar de construir un edificio de primaria ecológico. Ah, demás. Entonces no es Como la ¿sí? es, no. es un gran reto, este, les digo, ¿no? este, hacer que. Uh, los padres de familia se abren a una nueva a una, a, Alternativa educativa Y les entiendo también ¿no? uh -huh. Son sus niños y <ríe> No quieren que sus niños sean el, el gran experimento ¿no? sí. que ya no, Pero Estamos todavía um, en, la, en la fase inicial Es el primer grupo de, de primaria ¿no? Entonces es, es un gran reto Cambiar mentalidades porque todos pasamos Por un sistema en que Nos enseñaron a obedecer ¿no? Las escuelas uh -huh. básicamente es eso ¿no? Nos enseñan a obedecer lo que dice el maestro Sí, este ¿No? sistema bancario. ¿no? Sí. Que, es, 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 es exactamente yo soy, y el un que sistema sabe, bancario. Sabe, sí, tú no. ¿no? Sí.
3: que, pues, eso
4: creo que va, claro. eh, nos va como dejando sin reconocernos sí. ¿no? eh, las habilidades de los talentos con los que contamos y que, pues, en estos espacios eh, se están impulsando. ¿no? Sí.
7: Entonces,
4: este, pues, muchas felicidades por eso, porque sí, seguramente debe ha de haber de sí. costado mucho trabajo, ¿no? Y con, el grupo de personas con los que estás sí, trabajando. Sí, es un equipo de personas ¿no? súper comprometidas. Que les mandamos ah. saludos a tu equipo, si nos están escuchando. <risa> sí, ojalá que sí. Hasta Oaxaca o, bueno, a sí. todas estas personas que también te han venido apoyando, ¿no? Sí. Uh, que han venido aportando algo para que justo se logre este tipo de proyectos,
3: sí. ¿no?
4: Que son tan necesarios, que son tan valiosos cuando se logran. Entonces, pues, muchas felicidades por eso. Gracias. Y, pues, bueno, cal, ahora sí, Carlos, eh, eh, tú venías por tu libro, pero aquí ah, sí. ya nos Ah, por cierto. Este, sí, por sí, cierto. No, este. que, ahora sí que, haciendo honor a tu Ajá. libro, interrumpimos este programa para continuar con el este motivo principal, ¿no? Pero vemos que justo esta labor que has venido haciendo dentro de, pues, ya, de, bueno, en estos años, ¿no? y que... Y que ahora no solo se culmina con tu libro, ¿no? Mm. Sino con la escuela, con todas estas cosas que sigues también impulsando y de las que eres parte. Pero este libro, cuéntanos un poco más de. de interrumpimos este programa, por favor.
6: <risa> interrumpimos este programa es un cuentario. Uh, tiene siete cuentos y es uh, un libro de amor porque es un libro de larga eh, estación. ¿no? El primer el último cuento en el cuentario, la primera versión, el primer borrador, data de 1996, ¿no? en su primera versión. Es decir, que es uh, un libro que ha tardado mucho en llegar al mundo, ¿no? este, tuvo un parto largo. Uh, es un cuento, es, es un libro, um, cada cuento es diferente, ¿no? pero hay ciertos entrelazamientos, ¿no? Un personaje que está en un cuento, de repente uh, vuelve a aparecer en otro, ¿no? de niño en uno, de adulto en otro, uh -huh. ¿no?, Uh, al final hay un epílogo uh, en forma de guión teatral donde los justamente donde los personajes de los varios cuentos se reúnen como pieza teatral al final, ¿no? entonces se, se rompe esta barrera entre cuento y cuento ¿no? un poco como un concept de álbum en, en, en la música, ¿no? uh -huh. donde hay cierta este, ¿no? conexión entre las canciones en un disco uh -huh. ¿no? entonces, se puede leer cada cuento de manera individual y cada cuento es totalmente diferente, es decir hay Cuentos que tienen uh, lugar en Estados Unidos, otros en México. Uh, hay cuentos más fantásticos, cuentos más realistas. ¿no? Pero también, y espero que así sea, se, se puede ver el libro como algo entero, algo integral, ¿no? que los siete cuentos coexisten por una razón. Y luego después de leer el epílogo donde los personajes los y los diferentes cuentos se reúnen, ¿no? uh, y, que terminan viendo uh, algo orgánico ¿no? ahí. Y es justamente esta última parte es en forma de, de metaficción, comentando acerca del proceso de, de escribir ¿no? y de, de crear ficciones, que es una tendencia que mucho me, mucho me interesa, la metaficción. Wow. <risa> bueno, <risa> en pocas cosas. No, la metaficción, metaficción, la metaficción <risa> parece súper complicada, pero lo sí. que es, es, es ficción acerca del arte de escribir, ¿no? Y eso se ve mucho en el cine... También se usa en el teatro, uh -huh. también se usa en la escritura, ¿no? Como si piensas en la mierda de una mono, la, es, es acerca de la escritura escribiendo, ¿no? Entonces, es como dijimos de Brecht, un poco que quieres uh -huh. que el artificio se vea, ¿no? Sí. ¿No? Cada, cada vez en una película cuando muestran una cámara o muestran el set y sabes, ah, estamos en películas uh -huh. comentando acerca de, um, de la película mismo ya es meta metaficción, ¿no? Okay. Esto pues, permite idealmente generar un tipo de reflexión.
4: Aquí no. aprendemos mucho. Y ah, eh, ya sabemos que los ah. perros también tienen psicólogos. <risa> <risa> creo que justo este tema de que nos compartes de estas historias que sí. se van como entrelazando y que entre metaficción y, ah, <risa> y realidad, ¿no? cómo se van entrelazando estas historias que tú has venido viviendo. Y que, bueno, ahora dices que fue un periodo largo para sacar sí. y interrumpimos este programa. ¿no? Sí, buena que pregunta. Así no pasa eso,
3: bueno.
6: Refleja mucho. ¿Cómo ha sido
4: eso.
6: Sí, refleja mucho de mi vida porque refleja esa transición entre mi vida en Estados Unidos y mi vida en México. Y refleja la transición entre escribir en inglés y escribir en castellano, ¿no? uh -huh. que son dos uh, estéticas diferentes en dos maneras son dos lógicas diferentes, son dos maneras de concebir el mundo diferentes, uh -huh. el inglés y el castellano. Sí. Entonces, tres de los siete cuentos tienen versiones originales en inglés, originalmente. nosotros los escribí directamente en castellano. Pero fue en, en, en el proceso de traducir las primeras versiones del inglés español que me di cuenta que no es sencillamente cuestión de traducir, ¿no? Porque lo que suena bien en inglés, en castellano, no. Uh -huh. ¿no? Entonces, fue... Uh, y bueno, eso es parte de todo lo rico de una buena traducción literaria, ¿no? Uh -huh. que no es solamente frase por frase, sino que... ¿no? La idea, ¿no? ¿No? La, es esencia parte también? De la esencia. No ¿no? No que y, este buen, y no transliterar, ¿no? No transliterar. Y
2: es traducir, interpretar y no transliterar, que es la, claro. la, la pequeña diferencia y, los, los, y el, el error que muchas veces se comete, ¿no? Que sí. transmiten la misma idea que lee en, una, en una lengua
6: y, lo y es un contexto
2: completamente diferente. Totalmente. Exacto.
6: Y me di cuenta de eso, ¿no? Es como Neruda con su traductor que dice, no traduzcas mis poemas, mejoralos. ¿no? Uh -huh. Supuestamente, ¿no? Dijo eso. Entonces, fue en el proceso de traducir esos cuentos que me di cuenta que, bueno, cambiándolos, modificándolos en el contexto, que me gustaba más el español que el inglés. Y que los iba agregando y ampliando. Bueno. y eso es realmente, fue a través de este proceso de traducción no transliteración uh -huh. que los cuentos empezaron a su vez a evolucionar. Varios de esos cuentos terminan en un cierto punto, a la vez en inglés, pero en castellano tienen toda una segunda parte, toda una tercera parte, porque uh -huh. en la fase de traducirlas me doy cuenta que no, esos, esas narraciones quieren decir algo más, o, o van por más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces me gusta mucho cuando un escritor pone todo en, en un cuento. No, no es que eso es un cuento, que puede ser una novela, o todo eso. No, no, que el cuento uh -huh. es lo importante. Uh -huh. ¿no? Y que pones todo en un cuento. ¿no? Y que no termines como diciendo, como oh, ¿Qué más puedes sino sacar de él va, va, ¿no? va, Vas por todo okay. en, en la forma de un cuento también.
4: ¿no? Y entonces, el título, interrumpimos este programa,
6: ¿qué...? Interrumpimos este programa, el título tiene que, ¿Cómo ver, con surge? Este, ah. tiene que ver con esta idea metaficticia que acabamos de hablar, ¿no? Que uh, en vez de seguir con el programa uh -huh. de la ficción, interrumpes el programa para que la, el lector esté consciente ¿no? del, acto de del acto de leer, ¿no? uh -huh. Um, pero interrumpimos el programa también es el cuento titular ¿no? de, de la colección Y tiene que ver con, brevemente, porque es el más autobiográfico de los cuentos uh, Yo en la preparatoria teníamos un canal de televisión ¿no? De um, circuito cerrado ¿no? uh -huh. en todas las aulas Y teníamos un programa matutino de, de televisión y hicimos un sketch un día. ¿no? Que por, igual, no queremos solamente leer las noticias que nos daban desde la, la dirección, sí. sino que queremos poner de lo nuestro. Y nos hicimos un sketch que luego, pues, no agradó a ciertas personas, nos sacaron del programa. En tal de volver a ganar la, pos la posibilidad de estar en el programa, grabamos un viaje a escolar a Nueva York, ¿no? Que íbamos a hacer un reportaje y ser todo vivientes, y todo eso a mostrar que vamos a Nueva York y toda la cosa. Vamos a Nueva York y se pierde un, se pierde un estudiante. Se perdió. Se extravió. ¿no? Y el, el maestro como que... ¿no? Okay. Y nosotros grabando. ¿no? Entonces, <risa> <risa> uh, entonces, este cuento tiene que ver con eso. Interrumpir este programa. En el sentido de que... ...tuvimos que salir del, del programa de televisión... ...bueno, no es exactamente lo que pasó... ...es ficcionalizado ahí... Uh -huh. ¿no? ...pero termina con dos estudiantes... ...expulsados de la preparatoria... ...que también su programa de estudios... ...fue interrumpido... ¿no? porque ...por ¿no? por no acatar... ¿no? ...las reglas y por intentar hablar de otras cosas igual a través de los medios de comunicación vaya la metáfora por tantas cosas no el uh -huh. control de los medios de comunicación desde una preparatoria X en un pueblo X uh -huh. um, dos, dos estudiantes tuvieron que dejar sus estudios no entonces esos dos estudiantes deciden pues vamos al autobús y nos vamos de aquí ¿no? sí que como decimos, se, se van al pueblo ese que si, si nos quitan de ahí pues nos vamos
4: Claro, y, y es así como también tú has interrumpido el programa, ¿no? Sí, el, el, que sí, de que ya no seguiste con derecho, ah, Sí, <risa> del no. Ya no ajá. seguiste ahí en, en este, la población donde vivías, sí. ¿no? Y que pues te trasladas, creo que este, voy como entendiendo sí, mucho poco, de la esencia, ah. ¿no? De, de cómo vamos interrumpiendo justo. O hay cosas, ¿no?, factores externos uh -huh. que van interrumpiendo nuestro programa, uh -huh. como Valex que al ratito nos va a interrumpir para no, que no ya comprende. terminemos. <risas> Entonces, pues, creo que sí es como esta transición, ¿no?, de la que nos venías hablando, que se va dando en ciertos periodos de la vida, y que justo, pues, sí, sí. interrumpe, ¿no?, a lo mejor lo que ya teníamos establecido. Sí,
6: y esas interrupciones siempre en el momento parecen traumáticos, uh -huh. ¿no? como que ah, me expulsaron de la escuela o ah, uh, esto va a ir en mi, ¿no?
4: mi ¿Me quedé sin archivo trabajo, permanente,
6: ¿no? voy a quedar sin trabajo ¿no? uh -huh. o en la lista negra o lo que sea. Pero siempre a lo largo de, esos tipos de interrupciones son fructíferas, porque nos abren otros otras ¿no? y nos sacan de algo. Porque muchas veces pasamos por algo como un tipo de simulación. Uh -huh. Voy ahí, voy a la escuela y pienso que estoy aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Voy ahí, voy a un trabajo y exitoso, pienso que, sí, que voy a ¿no? ser exitoso, ¿no? voy
4: a ganar mucho dinero, claro. Tipo.
6: Y ya vamos encaminado a algo que es fundamentalmente una simulación. Uh -huh. ¿no? no es real, ¿no? Sí. Es una ilusión. Nos, por eso el verbo, nos ilusionamos, tenemos ilusiones, pero no son reales. ¿no? Todo eso de la vida. ¿no? de ganar dinero y tener el coche, y todo eso, y la casa, es una simulación. ¿no? Claro que todos queremos y tenemos el derecho de ganar la vida y tener, sí, tener, tener un, empleo, un bienestar ¿no?
4: social, económico, sí, ¿no?
6: pero eso no tiene que ver con ¿no? ese tipo de siempre el ascenso de clase social y ¿no? basar una vida en el en, en poder de la, de, la, de la compra y pensar que eso va a resolver los problemas que existen
4: pues yo ya no me no. conseguiré un marido rico entonces sí. porque se interrumpirá, tal sí, algo? Se interrumpirá
6: no. ¿no? Y, y tener ¿no? ver la vida de otra manera no aún sí. si seguimos en el mismo camino mm -hmm. al menos no habremos tenido la oportunidad de ver algo de otra manera no que eso no es del todo de la vida no para esos tipos de interrupciones si no buscamos interrupciones siempre es la vida que nos las buscan, no porque son mm -hmm. son son necesarios
2: sí claro que sí así Ajá. es así es de interesante este juego de la vida también Ajá. porque pues sí. estamos muy muy centrados en alguna sola cosa y de repente sí. en un momento nos ¡Pum! cambia sí. o sea, esa interrupción que sí. mencionas y que incluso a lo largo del programa lo, lo fuiste comentando cómo fue sí. este proceso de interrupciones en tu vida sí. cómo fue esa parte de, 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 de agarrar un nuevo proceso para, sí. para pues, pues es como la esencia ¿no? de todo de todo este libro que estás presentando también claro. o sea, esta parte de que incluso lo, lo podemos aterrizar ya un poco más ampliamente a un sistema donde todos estamos viviendo, uh -huh. donde todos estamos, eh, pues, pues valga la redundancia, interrumpiendo nuestros procesos a cada momento. Y claro. Cada, o alguien nos los va a interrumpir. O alguien nos los interrumpe. <risa> sí. no te parte Pero de esta pues
4: así tenía que ser, ¿no? Entonces, sí, sí. y como. Pues así justo tenés, en las ciencias
6: políticas hay un término, este Hablan de la República y de la Simulación, ¿no? Uh -huh. En la historia de, la, de México, ¿no? esta este democracia fingida ¿no? a través del PRI, ahora es la restauración del PRI y son, son maestros hábiles en, en simulaciones ¿no? sí, esta sí, metáfora sí. se extiende a, a, a el a todos pasaje los subió entonces sí, <risa> <sí, risa> sí. sí,
4: pues simularon que nos iban a ayudar y ahora ya nos yeah, están jodiendo no, sí. Pero pues bueno Para
6: que hay guardar apariencias siempre ¿no? ah.
4: Y como pues tenemos que interrumpir ah. <risa> eh, Justo para que la gente conozca más de este libro, no adquiera este libro ah, eh, sí. Va a estar a la venta aquí, eh, hoy por la tarde en la presentación
6: Sí, hoy a las 7 de la noche en Bellas Artes En, el, en la sala Adamo Buario, este En Bellas Artes vamos a estar presentando el libro con el lector este Marcel Fernández y, y dos más este talentosos este escritores de ficticio. Um, luego este ahí mismo el libro va a estar en venta uh, ¿Qué uh,
4: costo tiene el libro para que la gente se vaya ahí preparada con ah, este sus uh, dólares <ríe> <ríe> o euros?
6: <ríe> Creo que la editorial está vendiendo en 180, ¿no? Okay. Entonces, es hoy a las 7 de la noche, conmigo, con este, Marcel Fernández, con Javier este, García Galeano y Elizabeth Flores. ¿no? Este, los cuatro vamos a estar uh, en la mesa. Si no pueden llegar hoy, gran pecado. Uh, <ríe> también este, están en uh, la Gandhi, Va a estar en Gandhi. Okay. Gandhi, Educal. Um, creo que el sótano uh, o esté en línea a través de ficticia editorial.
4: Ficticia editorial. Sí, okay. editorial ficticia, ¿no? Pues, eh, no sé, Omar, ¿tú tienes algún anuncio? Si para esta parte nuestra de la, agenda nuestra ciudadano? agenda del Ciudadano.
2: Si sí, quisiéramos <coughs> seguir platicando, pero pues el Si sí, ya tenemos que
4: interrumpir porque se nos si nos no acabó empezamos tiempo, puntuales y ve ya, ya nos. Ya nos estamos excediendo
2: Exactamente, pues primeramente eh, la invitación la próxima semana, el próximo miércoles a las 4 de la tarde Es la presentación del manual para promotoras y promotores juveniles en derechos humanos Del Centro de Derechos Humanos para Francisco de Vitoria Es un trabajo que se viene realizando a partir de, de este proceso que ya lleva 10 años Que es esta escuelita Y pues lo esperamos allá en la sala 22, en la que, ubicada en Odontología 35, Colonia Cupilco Universidad
4: y pues bueno, yo Omar me ganó, yo claro. iba a dar ese anuncio, <risa> pero aquí también tenemos, bueno, nos vamos adelantando un poco, el, 23, el 24 de abril tendremos la primer tertulia ahí en Sobolotic con el grupo de compas, entonces pues para que estén al pendiente y justo hablando, oh, bueno, ya que eh, de, de todo este tema que hoy hablamos y que tiene mucho que ver con Paulo Freire. Les recomendamos Pedagogía del Oprimido, que pues este, está eh, editado por Siglo XXI. Eh, aquí el compañero Diego, al que le mandamos saludos, eh, pues nos los recomienda. Entonces aquí los, lo posteamos para que lo adquieran. También puede ser muy útil en su biblioteca.
2: Sí, finalmente ya que estabas mencionando a Sobolotic, también invita al curso de Popotillo que inicia el miércoles 10 de abril de cuatro y media a 6 de la tarde, se pueden inscribir, eh, tiene un cupo limitado una cuota de recuperación de 15 pesos que ya incluye el material, para que se pongan en contacto.
4: Y que su bolotique está ubicado en Bolívar eh, ¿qué?
2: <risa> en el centro en Bolívar, pero ahí lo pueden encontrar <risa> En la calle más. de Bolívar,
4: <risa> ahorita les posteamos el evento, pues va a estar muy padre, y ¿Qué otro tenemos? Bueno, la presentación hoy de Cord de el libro Interrumpimos este programa. Eh, ¿Qué más tenemos? Creo que, bueno, eh, pues no por las corridas de toros, pues creo que hoy no hay como mucha vida. Entonces, <risa> <risa> bueno, sí hay... <risa>
6: Con más razón tienen que venir a la lectura, Así que, entonces, ¿no? Exacto. Que ya no hay competencia este, <risa> en el mundo cultural. Entonces, vengan.
4: <risa> ya escucharon la invitación por parte de Cor y pues eh, creo que nos tenemos que ir ya porque ya nos extendimos un poco eh, pues agradecemos mucho algo más que quieras eh, agregar Corn, que
6: no, agradecerles este, su tiempo ¿no? y su interés y, y las preguntas y la charla que tuvimos yo creo que esto um, es muy enriquecedor este, sí, hablar de teatro, bien. cultura, política, libros, metaficción, todo en, en una hora, es, es mucho, es bastante. Entonces, sí, qué nos falta <risa> <Sí>. discriminación. Ah, <risa>
4: sí. Pero bueno, ahí para la otra. <risa> ya escuchamos la cápsula. Pero igual agradecemos
6: que hayas
2: tomado <risa> el tiempo para venir con nosotros Gracias. a compartir un poco de este proceso, de todo lo, pues, lo que implicó el hacerlo y todo esto. Y pues recordar la invitación a que vayan a las 7 de la noche a Plaza de Bellas Artes para que estén en la presentación de este libro. Y Así es. interrumpimos este programa.
4: Y, pues, bueno, ya nos despedimos. Yo soy Nancy Amado y nos vemos en la próxima semana. También eh, agradecemos la asistencia de Edgar, el guardaespalda de Korn. <risa> y, ah, y también enviamos un abrazo y feliz cumpleaños a nuestra compañera Cintia de PADI, una organización que promueve el desarrollo integral
2: algo más. igual saludos al Centro Vitoria, que también nos están escuchando como cada ocho días. A
4: nuestros fans. A nuestro número
2: uno. Y les recordamos a los dos cita. que nos
4: escuchan del Vitoria.
2: La próxima Gracias. semana igual, miércoles al punto de las tres de la tarde su programa Ciudadanos de Primera. Y nos despedimos con esta canción que es Pasada por aquí, de, de Pedro, Pedro Guerra. Guerra.
4: Entonces, pasaba por aquí. Chao.
2: Hasta la próxima.
1: Al final, la participación ciudadana es considerado un factor insustituible para la profundización de la democracia. Actualmente, nuestra obligación como ciudadanos es hacer valer nuestros derechos de participación y colaboración con cuestiones que influyan en nuestra colonia, barrio o municipio. Solo así, tendremos voz y haremos valer nuestro poder ciudadano. Seguimos en contexto. Para Ciudadanos de Primera, Benjamín Hernández.
7: La hora fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a aún encendida la luz en la ventana de David No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz cuento, hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo. Se me ocurre Todo esto es tan podrido Si yo solo pasaba Pasaba
1: Ciudadanos de Primera El primer programa de radio por internet de y para los ciudadanos del Distrito Federal Gracias por escuchar. Estás escuchando Radio Humanista, Edison 89, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, desde México, Distrito Federal. www.contextohumanista.org